0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und ihrem Podcast von Rolling Stone. Wir sind im Dezember angelangt und widmen uns in dieser Ausgabe den High und Lowlights des Jahres 2023, den Besten und Schlechtesten aus Film und TV. Und wir fangen auch an mit TV, nämlich einer Unterhaltungssendung. Wetten, das äh, die letzte Folge mit Tommy Ah Arne, kann das sein, dass wir beide die Einzigen sind, die äh, diesen Abgang von Tommy gut fanden?
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck nach dem Wochenende, dass ähm, die Sendung nicht so äh, den meisten nicht so gut gefallen hat wie mir, dir und mir. Ähm, ich habe darüber geschrieben äh, am nächsten Tag und war überschwänglich und las dann noch am selben Tag andere Besprechungen, allerdings nicht sehr viele Besprechungen. Ähm, du hast wahrscheinlich mehr gelesen, oder? oder mehr gehört als ich von ja anderen. es wurde
0: viel in die Timeline mhm. gespült also ich hatte mal das Gefühl dass sich viele auch nicht getraut haben zu sagen ob es ihnen sehr schlecht oder sehr gut gefallen hat man hat irgendwie so ein ähm, Sammeltexte gelesen von Beobachtungen die sich nicht richtig einig wurden also man kennt ja äh, die klassischen Vorwürfe gegenüber Goldschlag er sei zu alt und er hat es ja in seiner Schlussrede auch gesagt er möchte sich sozusagen nicht mehr sagen lassen zum einen nicht mehr erklären lassen, wer auf der Couch sitzt, aber auch sich gegenüber der Sprachpolizei, der sogenannten Sprachpolizei, um dieses komische Wort mal zu verwenden, verpflichtet fühlen. Das Ey, hat man kann ja natürlich immer darüber streiten, wie er mit Shirin David umgegangen ist und ob es okay ist, wie sie darauf reagiert hat. Aber das sind Aspekte, die nehme ich da gar nicht mehr wahr. Also ich kenne den Thomas Gottschlag, seit ich ein Kind bin und das ist mein Tommy. Und äh, unabhängig davon, ob das, was er sagt, in heutigen Zeit noch vertretbar ist oder nicht, kann ich mich an einem Konzept selber, das die Sendung hat, erfreuen, denn eigentlich stehen doch wirklich noch die Wetten vor.
1: Ja, er hat ja selbst immer wieder, ähm, seit, seit er die Sendung wieder aufgenommen hatte, davon gesprochen, auch während ja, er die Radiosendung bei SWR gemacht hat und sein Podcast, glaube ich auch, hat immer wieder davon äh, gesprochen, was er alles nicht mehr sagen könne, dass, äh, dass die... Zeit natürlich andere sind als die Zeit der Supernasen in den 80er Jahren und der, äh, andere als seine Radiozeit in 70er Jahren. Und zuletzt hat er immer wieder auch die, äh, sprachlichen, die sprachliche Korrektheit ähm, erwähnt und, und die, die Shitstorms, die ihn erreicht haben und dass er ähm, nicht mehr frei sprechen kann, dass er immer sein Markenzeichen macht. Also das wusste man alles und, und ähm, wir haben auch mal wieder darüber gesprochen und es wurde immer wieder darüber geredet. Und während, während der, äh, zuletzt nur noch jährlichen Ausgaben von Wetten Das wurde, wurde jedes Mal kritisiert, dass er sich an Namen nicht erinnern kann, dass er es nicht so genau nimmt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in einer Fernsehkolumne vor fast zehn Jahren darüber geschrieben habe, dass er sich immer zu verfranz und alles nicht so genau nimmt. Die Wurstigkeit ist auch sein. Wort dafür. Die Wurstigkeit war aber immer sein Markenzeichen. Und so war es auch in der letzten Sendung. Ähm, ich war aber doch gerade, äh, nein, gerade gerührt äh, über das Ende, als Frank Elstner äh, ihn umarmt hat und äh, den Bagger hineingeschickt hat, in den, den Bagger in den Saal geschickt hat mit äh, Mike Krüger. Und als äh, Gottschalk dann auf die Schaufel gestiegen ist und, und so fröhlich winkte und sich noch an den Namen äh, Stefanie Stappenbeck erinnern konnte, die auf, ähm, auf der Couch saß.
0: Ja, ich hatte das Ende auch sehr berührt. Mich hätte es sogar fast, hätte ich weinen können, zu Tränen äh, gerührt. Einige haben darauf hingewiesen, dass es ja kein Bagger sei, sondern ein Radler. Das finde ich ein bisschen Makulatur. Ein Radlader. Mhm. Mhm. Also, Ich Aber weiß,
1: allgemein ich... nennt man das Bagger, wenn allem eine Schaufel dran ist, genau. die sich bewegt äh, an einem Fahrzeug.
0: Ja, und ähm, also diese Abgänge, die sehr groß inszeniert werden, jemanden aus der Sendung rauszufahren, das kann ja auch nach hinten rausgehen. Ich erinnere da mal eine sehr gute Simpsons-Episode, in der festgestellt wird, dass ähm, Seymour Skinner, der Direktor der Schule von Springfield, in Möglichkeit, jemand ist, der im Vietnamkrieg eine falsche Identität angenommen hat und dass der echte Simon Skinner wieder zurückkehrt zu seiner Mutter, die den falschen Simon Skinner gar nicht erkannt hatte. Und nachdem das aufgeklärt wird, wird er im Ende einfach dann auch mit so einer großen Parade aus Springfield dann und festge festge äh, festgebunden und festgezurrt und alle jubeln ihm zu. Also was ich sagen wollte, diese Abgänge aus der Halle, die könnten theoretisch auch peinlich sein, aber wer die Geschichte kennt von ähm, den beiden Supernasen, und die Beziehung, die die beiden zueinander haben und vielleicht auch ein Kind, der 70er und 80er ist, den kann er schon berühren und dieses Recht, das kann man auch in Anspruch nehmen.
1: Ja, also jedenfalls im Vorfeld ähm, und, und bei sämtlicher Berichterstattung, sogemäß im ZDF, ähm, hat hat man viele äh, Stimmen von Schauspielern gehört, von, von Musikern, von Gästen äh, aus den ähm, 35 Jahren. Natürlich äußert sich da niemand nachteilig, sondern jeder Komödiant und Peter Maffay ähm, erinnerte sich sehr gern an, an, an die Sendung bei Maffei, Übrigens, äh, bei Gottschalk. Maffay war übrigens 19 Mal da, also ich, ich meine Grönemeyer 10 oder 12 Mal. Äh, das ist also auch nicht erstaunlich, äh, dass sie sich so gern daran erinnern. Äh, ja. Grönemeyer war zuerst ja, unten und Raphael und zuerst sogar äh, noch bei Frank
0: Elstner. Ja, wenn ich gekommen ist, waren die Rolling Stones. Sie haben eine Grußbotschaft geschickt. Die hat auch Tommy relativ schnell abgewickelt. Ich weiß nicht, ob das ja. unangenehm war oder umplatziert. Naja, es war ja nicht äh, sehr
1: eindrucksvoll. Also mhm. ähm, Ron Wood hat zuerst äh, gesprochen, dann glaube ich Jagger und am Ende äh, Keith Richards. Äh, das äh, das, äh, das äh, war routiniert gemacht und dauerte vielleicht äh, 20 Sekunden.
0: Ja, die haben die, fast so, als hätten die sie lustig gemacht.
1: Ja, das glaube ich nicht. Also, ja, an, an dem Tag äh, haben sie sicher einige Aufträge bekommen für so kleine Einspieler oder Shoutouts, wie man sagt. Ähm, und äh, dass sie überhaupt wissen, um sie wissen vielleicht, dass, dass Gottschalk ein, ein deutscher äh, Moderator ist, an, an das können Sie, selbst wenn Sie jemals dort waren, können Sie sich gewiss nicht daran erinnern. Aber da hat man Ihnen gesagt, worum es sich handelt. Ne? Mhm. Aber Sie, Sie machen es das so, dass man, das schwankt so zwischen Ironie und dem, dem Augenzwinkern, dass ja der ähm, derjenige, an den es gerichtet ist, auch weiß, äh, dass Sie darum gebeten wurden. No. Das ist äh, hier keine herzliche Botschaft an einen alten Freund. Bei verhielt verhielte sich etwas anders. Die glaubten, sie seien fünfmal in der Sendung gewesen, sie waren siebenmal in der Sendung hat, hat Gottschalk äh, nachrechnen lassen. Naja. Mhm. Also nun ist es äh, vorbei. Ich bin froh, dass ich den, ähm, äh, den letzten Text geschrieben habe. Oftmals bin ich kritisch mit Gottschalk äh, ins Gericht gegangen. Aber hier ähm, war ich außerordentlich berührt. Und hatte mich auch schon wochenlang, wir beide hatten uns schon wochenlang darauf gefreut.
0: So, jetzt stelle ich ein, etwas vor, nämlich eine Serie, die bei uns, wo war das mal, auf Sky, glaube ich, gezeigt wurde, eine HBO-Serie ist. The Last of Us, basierend auf dem populären Videospiel über einen Vater, der mit seinem Ziehkind durch ähm, die USA streut nach dem Ende der Zombie-Apokalypse. Äh, diese Serie hat sehr viele eigentlich auch schon Vorschusslorbeeren äh, bekommen, aber auch normale Lorbeeren und wird sogar als die erste erfolgreiche oder gelungene Adaption eines Videospiels, was es vorher nicht gegeben hätte. Stimmt wahrscheinlich. Oh, also die Tomb Raider filme die waren nicht sehr gut. So ganz nachvollziehen konnte ich das nicht. Also die ist sehr professionell gemacht, aber äh, die ähm, Integration von Weisen, zerstörte Familienbeziehungen, die Patchwork-Familie, das Zusammenraufen einer postapokalyptischen Welt das kannten wir in diesem Maße auch, auch schon von The Walking Dead. Das ist nichts Neues. Ich selber bin ja auch nicht der größte Fan von The Walking Dead gewesen. Ich finde die als Action-Serie blöd und ich finde auch die Schauspieler nicht sehr gut. Und es ist ein sehr holzeltartiges, Western-von-gesternartiges Zusammenspiel in diesen tropischen, oder sub, nicht subtropischen, aber halt in diesen heißen Gegenden von Atlanta, an denen man eigentlich fast schon zu faul ist zu reden und dann immer Tabak auf den Boden spuckt und so. Aber The Last of Us, das, das wagt das irgendwie nicht zu toppen. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, also ob das irgendwie eine Wunscherfüllung war, wo man sich endlich wollte, dass es ein Computerspiel gibt, das irgendwie gut ankommt. Aber so gut wie Schauspieler wie Pedro Pascal auch sind, mich hat diese Serie als Beispiel überhaupt nicht überrascht. Das war für mich von vornherein klar, dass diese beiden Menschen zusammenfinden und dass es dann durch die USA geht und dass Pedro Pascal da am Ende eine Entscheidung treffen muss, die sehr schwer für ihn ist, nämlich ob er seine neue Ziehtochter retten will oder stattdessen sie opfert, damit die Menschheit die Chance hat, ein Serum gegen die Zombies zu entwickeln. Es war heute die erste Staffel, eine zweite Staffel wird es geben. Ah, ich weiß, für dich ist das nicht sehr, ähm, sehr leicht, denn du bist ja nicht der größte Zombie-Fan. Äh,
1: das kann man sagen. Ich bin weder Zombie-Fan noch ähm, Fan von Computerspielen und kann mich zu der Serie gar nicht äußern.
0: Ja, das ist irgendwie, es ist irgendwie, man versucht ja immer gerade so im Zuge von... Äh, Weiß nicht, der Pandemie vielleicht von, von Corona oder vielleicht im Zuge einfach generell von Entwicklung, da kommen wir gleich bei einem anderen, anderen Horrorfilm noch konkreter drauf, immer halt äh, den sogenannten Elevated Horror äh, gültig zu machen, nämlich äh, Dinge hineinzudeuten in ganz normale Monsterinteraktionen, die so einen Spiegel der Zeit mit darstellen sollen. Wie eben bei Corona. Hier geht es irgendwie auch um die... Da geht es nicht um einen Virus, sondern um irgendeinen so Pilz, den die Leute sich äh, ähm, andingsen. Und äh, sowohl die Untoten, die daraus entstehen, als auch die komischen Pilzmonster, die da sind, die sind für mich zum Beispiel auch nicht straight of the Art. Ja. Grundgültiger. Ja. Und es
1: kommt noch ein Horror der Es wird noch Film. einer kommen.
0: Zu mhm. dem willst du wahrscheinlich auch nicht viel sagen. Aber machen wir gleich mal weiter. Was steht als nächstes denn bei dir auf der Liste? Ich würde sagen Succession, oder?
1: Succession, ja. Die letzte äh, Staffel und die allerletzte Episode dieser Reihe, ich glaube, es gibt ähm, drei oder vier Staffeln. Vier. Vier. Mhm. Die, die am meisten gefeierte Serie der letzten Jahre, also einfach vergleichbar ähm, früher mit Sopranos und Mad Men, ähm, wunderbar geschrieben, ähm, rasante Dialoge, Dialoge, die sich überlappen, die so kunstvoll geschrieben sind, dass man ähm, zuweilen gar nicht begreift, was gesagt wird in viele Invektiven, äh, früher sagte man Kraftausdrücke, äh, unglaublich äh, vulgär und äh, sexuell aufgeladen. Und es hat eine Autorin in der Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass das sehr, sehr viel, äh, dass es viele Metaphern aus dem Bereich des Sexuellen gibt, dass aber wenig äh, Sex zu sehen ist in Succession. Also ähm, man, man, könnte sagen, dass sich in dieser Serie, ähm, das Sexuelle, das Sexuelle sublimiert wird, indem einfach wohl gesprochen wird und indem Geld, äh, den Sex ersetzt. Wobei ja. es zuweilen auch sexuelle Interaktion gibt, sagen, aber eher angedeutet, es wird
0: sehr wenig gezeigt. Diejenigen, und, hm. die miteinander agieren müssen oder am meisten miteinander zu tun haben, sind ja auch diejenigen, die entweder die umgestellten oder unbefriedigten sexuellen Bedürfnisse haben oder es sonst irgendwie nicht ausleben können. Ne? Also sowohl ähm, Shish, die Tochter, als auch hier, ähm, wie heißt denn mal der Wormscans mit Vornamen, ihrem ja Mann, der nennt ja, das? Worms,
1: Worms -Gans ist doch gut, Tom Worms -Gans, ja. ja,
0: aber er und hm. sie, Schiff, ähm, die kriegen ja nie, also es wird mal versucht, so zu zeigen, wie sie sich annähern, aber die sind ja nicht wirklich sexuell kompatibel. Und dann gibt es ja noch äh, den, ist ähm, das Kieran Kalkin, ich kriege die Kalkins immer durcheinander, der äh, Rome, Rome spielt. Ja. Der mhm. eigentlich verliebt ist in die Assistentin vom Alten. Mhm. Und äh, das aber auch nicht ausleben kann. Das ist ja gerade dieses Feuer, das da entsteht, ist ja gerade zwischen, nur zwischen den Leuten, die miteinander sich niemals nahe kommen ne? Mhm. Oder, oder nicht richtig miteinander nahe kommen können. Umso
1: faszinierender. Mhm. Vor allem schickt äh, Kieran Kalkin dieser. Etwas älteren äh, Menschen, Frau, äh, sogenannte Dickpics und und solche Nachrichten. Ich fand also, ja, jedenfalls ähm, diese dieses das Ende der Serie war ähm, war sehnsüchtig erwartet worden, war aufgeregt erwartet worden und ich ich finde, ähm, dass äh, man sagt ja äh, Shakespeare. Das shakespearische Ende, eigentlich der, der Unternehmen des Imperiums, oder das Scheitern des äh, Protagonisten. Das ist äh, mit der Handelskamera im Gemenge äh, der Umstehenden äh, inszeniert worden, oder halt eher fast mit subjektiver Kamera. Also man, man ist ganz nah an dem, an dem schließlich das Gebäude verlässt und damit auch die Firma, von der er glaubte, dass er sie äh, übernehmen würde.
0: Weißt du, was ich am besten fand? das war, ich weiß nicht, ob man die in dieser Staffel gesehen hat oder in der Staffel davor, das waren die Norweger um Alexander Skargard. Mhm. Das ist eine ganz unangenehme Gruppe von Silicon Valley Leuten, die mit so vielen In-Jokes, mit so vielen Insider-Jokes miteinander arbeiten und so zynisch mit der mit ihrem Job umgehen, mit anderen Menschen, dass wenn du dieser Gang äh, begegnest, wie halt ähm, als äh, die Royce dann nach, die treffen sie auch in Norwegen da, glaube ich, ne? und äh, sie sich mhm. dann treffen und halt die Geschäfte besprechen. Du kannst solchen Leuten nicht trauen und die sind ja immer überlegen und die sind immer schlagfertiger. Und wie sie mit denen umgehen, fand ich ganz, ganz übel. Also wenn ich irgendwie mal zum Abendessen irgendwo mal eingeladen wäre und würde auf diese Gang dieser fünf Leute treffen, dieser bärtigen wolpoli norweger die sich die ganze Zeit nur hoch hochnehmen lassen, dann äh, würde ich mich ganz unwohl fühlen. Die einen hochnehmen? Ja, also du, du, ja. du kannst denen ja nicht vertrauen. Also Rome ja. Ist ja, Das ist ja das einzige Mal in der Serie, als er ähm, die Nerven verliert und... Äh, als sozusagen die Skarsgard lustig macht über den Tod von Logan Roy. Ja. Da stehen die auf dem so Gipfel. Dann geht ja, ja äh, Kalkan, dann zu ihm, sag mal, jetzt, jetzt reicht's, das geht so mhm. nicht. Normalerweise wählt er ja als rhetorisches Mittel eigentlich immer Zynismus oder Suffisanz oder leichte Behindlichkeit. Mhm. aber hier sieht man ihn ja wirklich rum. Ne? Und dann sagt er ihm, jetzt pass mal auf Skarsgard, so kannst du nicht über unseren toten Vater reden. Mhm.
1: Ja, denn die Serie handelt ja von einem, dass nämlich diese Kinder in der Nachfolge ihres Vaters versagen Und die Frage mhm. ist, weshalb sie versagen, weshalb es ihnen nicht gelingt, sich jemals von dem Hassgeliebten Vater äh, zu trennen oder jemals zu verwinden, dass er sie nicht liebt, wie ähm, sie glauben, es verdient zu haben. Oder einfach das Fehlen von von Liebe, dass der Vater immer enttäuscht ist, dass sie niemals genügen hat, keiner von ihnen. Mhm. Was kommt als nächstes? Ein ja. Horrorfilm? Ja, ich
0: bin noch im äh, Horror. So also viel Horror kommt nicht mehr, weil der kommt mindestens noch. Und zwar äh, der Film Smile. Der ist zwar von 2022, Lief war bei uns erst 2023 an. Von der dürfen wir ihn hier nehmen. Es geht. Ich habe es schon mal angedeutet, äh, ich hatte da, auch wenn so ein Name-Dropping jetzt immer so ein bisschen albern ist, aber ich hatte mehrzeitig äh, Brad Easton Ellis interviewt und er hatte auch eine Lesung gegeben in Berlin. Und er hat auch noch mal gesagt, es nervt, dass die heutigen Monster alle so elevated sein müssen, dass Monster nicht einfach nur Monster sein dürfen. Oder, und dieses Bonbon hat er aufgegriffen, er hat so getan, als hätte es sich das ausgedacht, aber das gab schon vor ihm, äh, der weiße Hai kam ja auch ganz gut ohne Kindheitsgeschichte raus. Ähm, das soll heißen, wenn alles zu sehr psychologisiert wird und Begründungen für Monster gebracht werden müssen, biografisch begründet auch, dann leidet das Sujet darunter. Und ich finde das ehrlich gesagt auch, ich finde, dass mal ein sehr guter Horrorfilm ist, aber wenn man so ein bisschen Deutungen liest im Netz, um, ich lese mal eine vor. The ending of Smile showcases the destructive power of grief and trauma. The film's central entity, represented by a smile, serves as a metaphor for emotional pain and the often inescapable nature of trauma. Driving home, pointed messages about suffering and its effects. Das hieß sich wie ein Arztbericht, wie was irgendwas aus dem ICD10 oder so. Das sind äh, Sachen, die interessieren mich bei Horrorfilmen. bei diesem Film geht es darum, dass ein Fluch übertragen wird von Mensch zu Mensch. Wenn jemand äh, bereit ist, sozusagen den Fluch zu übergeben, indem er selber stirbt, kündigt er sich so ein sehr diabolisches, vielleicht auch durch CGI äh, verstärktes Lächeln an und äh, übergibt es dann an jemand anderen. Man hat irgendwie, glaube ich, das kann ich mir nicht mehr dran erinnern, aber ich habe am Anfang des Jahres wie sechs Tage Zeit, um diesen Fluch zu übertragen. Also äh, das Monster, das man am Ende sieht, der Dämon, der sieht so gut aus. Und diese Leute, die da lächeln, die sehen so gut aus. Da will, da will ich irgendwie gar nicht, äh, dass da erklärt wird, welche psychischen Manifestationen von Monster hinterstecken. Und das wird heute leider bei fast allen Horrorfilmen gemacht. Ich erinnere nur mal an den mittelmäßigen Babadook. Ich erinnere an die sehr guten Filme von Ariaster. auf einen schlechten Film kommen wir noch zu sprechen, die sehr guten sind, Hereditary und äh, mit Sommer. Der wird immer erklärt, ja, das sind ja in Wirklichkeit nur Sinnbilder, äh, äh, eine Metapher und so. Das sind Sachen, äh, da hat man in den 70er Jahren überhaupt nicht nachgedacht. Und das ist so richtig so. Ich will nicht immer einen Horrorfilm, ich muss mich als Horrorfan sowieso immer rechtfertigen. Man muss sich immer rechtfertigen. Ähm, manchmal machst du dich auch über mich lustig, ist alles in Ordnung, ja. aber man muss sich irgendwie immer rechtfertigen darüber, dass man Genre-Fan ist. Und dann, ich habe immer das Gefühl in Kritiken, äh, da, da müssen die Leute das aufgreifen und sagen halt irgendwie, ja, wenn jemand ein Trauma hat, weil er eine Mutter verloren hat oder so, dann denkt er sich dann halt so ein Monsterfilm aus. Also entstünde, die, also entstünde Wertigkeit für einen Film erst dadurch, dass man es grundiert auf eine reale Begebenheit. Und das finde ich einfach total bescheuert.
1: Ich mache dir diesen Vorwurf nicht und habe keine Vorbehalte gegen Genres. Ich selbst bin, bin ein Freund des Genres des Western und des Kriegsfilms. Also, und Die auch kann da, man ja nie
0: metaphorisch deuten. Ja. Das ist ja richtig so. Man kann einen Western nicht mit davor steuern. Du kannst nicht sagen, oh ja, also wenn Billy the Kid jetzt jemanden erschießt, da dann ist das sozusagen das Sinnbild dafür, dass ein weißes Kind mal eine starke Hand braucht. Das ist Quatsch. ja Quatsch. ist so richtig so.
1: Ich würde es auch nicht zurückführen auf, auf irgendwelche Ereignisse in der Kindheit oder vielmehr doch. Das Ereignis in der Kindheit war, dass mein Vater äh, mir Western gezeigt hat, der, der gerne Filme von John Ford äh, Filme mit, mit äh, John Wayne gesehen hat. Äh, das, das ist äh, ein Grund. No. und, und ähm, viele andere Filme, die ich sehr früh mit meinem Vater gesehen habe, gehören ähm, noch immer zu meinen Lieblingsfilmen. Aber es ist keine hat keine tiefe möglicherweise gibt es eine tiefere psychologische Bedeutung, die ich äh, die ich nicht äh, kenne. Aber Horror-Zombie-Filme, äh, äh, Science-Fiction-Filme faszinieren mich äh, selten. Wobei äh, wir Gleich über einen Film Fall sprechen werden, der ja eigentlich ähm, auch ein Genrefilm ist und der, ähm, der mich einige, also der sehr knallig ist. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe den Film am selben Abend noch gesehen. Ist aber Netflix, glaube ich, oder? Nee, oder? bei Amazon. Amazon.
0: Amazon, Amazon
1: Prime. Ja. ja. Ähm, aber erzähl du da, davon.
0: Ja, dann nehme dann nehm ich den gleich mit. Nehmen wir vor gleich mit. Also äh, das ist ein Film, der äh, gut ist. Äh, man, man sagt ja im Englischen Suspension of, of disbelief. Also man muss sich schon darauf einlassen, dass das, was da gezeigt wird, überhaupt nicht möglich ist. Wenn man äh, davon aber absieht, ist es ein extrem spannender Film. Der Film heißt im Original Fall und ähm, die Deutschen sind immer berüchtigt dafür, das hat sich ein bisschen gebessert, äh, den ähm, Originalfilm immer sehr, sehr dämliche Titel zu geben. Ich erinnere nur an den Horrorfilm Carrie, der in den 70er Jahren den Titel bekommen hat. Carrie, Achtung, das kommt der Genitiv, haben sie benutzt, des Satans die jüngste Tochter. Carrie ist natürlich keine Satans Tochter, sondern ein armes Mädchen, äh, die über telepathische Kräfte verfügt. Das hat mit dem Teufel nichts zu tun. Sie muss sich im Gegenteil, sie muss sich gegen die wahren Teufel wehren, nämlich die Mitschüler. So. Aber Fall hat im Deutschen den recht äh, blöden ähm, Bonustitel bekommen. Also die haben sich da nicht gedacht, wir übersetzen Fall, sondern hängen da einfach noch einen englischen Titel ran. Die haben einfach gesagt, Fall. Fear Reaches New Heights. Ja, müssen Sie erstmal ausdenken. Also, Fall Fear Reaches New Heights, wie der auf Deutsch heißt, handelt von zwei ähm, Bergsteigerinnen. Eine hat ihren Freund verloren, das war ein Trauma bei ihr, jetzt sind wir bei den Traumas und sie konnte ihn nicht retten, dass ist nämlich abgestürzt in den Bergen. Und diese beiden äh, beschließen, um so ein bisschen Traumaverarbeitung zu machen, äh, so einen stillgelegten Fernsehmast zu besteigen, der, ich weiß es nicht, wie hoch der ist, vielleicht 150 Meter oder so oder 200 in der Wüste, der wird nicht mehr betrieben und wollen da hochklettern. Und dieses Nadelöhr, das ist wirklich ein Nadelöhr, das ist so ein bisschen wie ein dünner Fernsehturm in Berlin, äh, hat eine ganz kleine Mini-Plattform. Da kann man sich gerade so draufsetzen und sitzen. So äh, Die Kletter nach oben sind ganz alleine in der Wüste am Tag und äh, wie es so kommen muss, passiert das dann, dass beim Aufstieg ganz nach oben, so eine kleine Minileiter, die zwischen der Plattform und der Spitze stand, ungefähr 10 Meter, dass die abbrechen auf den Boden fällt. Und jetzt sitzen die da oben fest, äh, Handyempfang funktioniert nicht und müssen überlegen, wie die da wieder runterkommen. Diese Story, die ist so gut. Also man kann über die Umsetzung des Films sagen, halt, irgendwie ist das realistisch, das ist das größte, das ist ein Totschlagargument, zu sagen, dass die da anstellen, runterzukommen, das geht einfach nicht. Also alleine da irgendwie stundenlang auf dieser Plattform zu sitzen und nicht runterzufallen, ähm, wenn man wenn man sich davon los sagt, das ist ein extrem spannender äh, äh, Film mit einer sehr sehr guten Grundidee und äh, man kann sagen, es ist ein B-Movie, aber ähm, das hat mich überhaupt nicht gestört, weil es diese Idee einfach so vorher nicht gegeben hat. Ja,
1: ungefähr so wie äh, das B-Movie Open Water von Jahren, ja, wo genau. ähm, ja, wo zwei Menschen, äh, die eben noch auf einer Yacht waren. Äh, <lacht> Beim, beim Tauchen alleingelassen und die Yacht fährt weg und, und sie schwimmen also äh, im Wasser und sind äh, auch noch aber das war ja tot. das war ja eine
0: echte echte Begebenheit da ja, in Thailand ja. äh, mhm. der erste Open Water Film ist sehr gut der zweite ist nicht gut aber der zweite Open Water der hat sogar noch eine bessere Idee da geht es ja darum dass irgendwie so eine Clique von Leuten äh, von so einer Yacht runterspringt um im Wasser Spaß zu haben und denen ja. dann erst auffällt dass keiner die Leiter runtergelassen hat ja. Die kommen ja auf ihr eigenes Schiff nicht mehr auf. Das ist fast noch hm. besser als die Idee, nur wenn der, obwohl der Film nicht besser ist. Ja, die Idee war
1: die konsequent, ähm, äh, konsequent gezeigt. Ähm, hm. Insofern ähm, fand ich Fall auch aufregend, obwohl man sich immer fragt, warum machen die das? Auch der, der Film äh, vor Jahren äh, mit dem äh, auch wahre Begebenheit, mit dem Bergsteiger, äh, der äh, in den ähm, sich zwischen Steinen einklemmt und seinen Fuß absägen muss, um ähm, in den die Arm. Zivilisation zurückzukommen.
0: Wie heißt das? Ja, das war von Danny Boyle. Äh, 123 ja. Stunden. Das war aber ein Arm, Arne. Hm. Bein wäre schon gewesen. gewesen. Muss ich den Arm hm. amputieren? Mhm. Ja. Arne, jetzt hast du die Wahl. Willst du Tar machen oder Oppenheimer als erstes?
1: Ja, das sind vielleicht die beiden entscheidenden Filme neben Barbie. Warum sprechen wir nicht über Barbie? Sass heißt, und ich haben Oppenheimer? Wir gehören sozusagen zur Oppenheimer-Fraktion ähm, und, und haben Barbie gar nicht gesehen ähm, und können uns äh, deshalb nicht dazu äußern. Ja, Ta haben wir auch beide gesehen. Ähm, ich finde, dass das, der, ähm, dass das der Film ist, der eigentlich den Oscar hätte gewinnen sollen, gew gewinnen müssen. Wieder auch äh, Kate Blanchett für die Rolle. Und ähm, das ist ein psychologisches höchst Film, weil er von einer ähm, erfolgreichen, souveränen Dirigentin ha handelt, die also äh, unterrichtet, die die Konzerte gibt und die offenbar also seit Jahren hat schon ihre Memoiren geschrieben. Ähm, es ist mit einer ähm, mit einer Frau liiert. Ich glaube sogar in Berlin, oder? also die sind immer ja. unterwegs zwischen ähm, New York und Berlin und Rom und Venedig und so und dergleichen. Und wir sehen eine Frau, die also vollkommen ihr, ihr Schicksal bestimmt und die virtuose. ist. Wir sehen sie aber auch, ähm, wie sie Vorträge hält, wie sie einen, einen Schüler kujoniert oder vorführt. Auch im Verhältnis ähm, äh, zu, ihrer, äh, zu ihrer Freundin äh, hat man den Eindruck, dass sie immer äh, bestimmt, was ihr die Freundin, die von Dina Hoss gespielt hat, auch sagt. Dennoch sind beide seit Jahren zusammen. Dann gibt es aber eine Assistentin, die äh, ihre Schülerin ist. Und, ähm, und da gab es wohl so eine Verliebtheit vor Jahren. Und heute würde man, man wohl auch sagen, Übergriffigkeit und diese Schü Schülerin, also es gibt eine, eine genau gesagt, es gab, es gibt eine, eine Schülerin, die sich umgebracht hat und es gibt eine Assistentin, die auch so eine, eine Art Liebesverhältnis zu ihr hat und die dann aber schließlich nicht ähm, die, die co dirigentin wird und die entsprechend wütend ist und alles hinwirft und dann Kate Blanchett äh, tar, denunziert und ähm, das bedeutet, dass sie, ähm, dass sie ihr Engagement an, an der Philharmonie verliert und Aufträge und dergleichen. Am Ende erfährt man, als sie in, ja, Heimat, äh, in, in ihre Heimat äh, zurückkehrt, dass sie gar nicht Tar heißt, dass sie aus äh, bescheidenen äh, Verhältnissen kommt und, ähm, ja, und sie muss also Neu anfangen. Jetzt habe ich sehr viel erzählt. Äh, ja, gut. Von, von der Handlung. Ähm, die allermeisten den, den, also viele haben den Film gesehen. Nicht so viele wie Barbie, nicht so viele wie Oppenheimer. Ja, und äh, welchen Eindruck hast du von dem Film? Wir haben, wir haben noch, ich glaube, noch nie darüber gesprochen. Ja,
0: ich war auch sehr begeistert. Für mich ist es sogar der beste Film des Jahres gewesen. Äh, aus vielen Gründen, die du genannt hast. Äh, ich finde auch, dass das Berlin gut aussieht. Ähm, man hat ja irgendwie... Also er fällt vielleicht ein bisschen in das graue Bild Berlins rein, dass man so von dem zulaski film Possession kennt von 81 oder dem Film, der auch 81 entstanden ist, nämlich äh, Uli Edels äh, Christiane F. Ne? Also es ist ein sehr, sehr, sehr grauer Film. Er spielt ja auch im Winter oder im Herbst. Man sieht, ähm, ich weiß nicht, was Paulinke-Ufer ist oder Planufer, also da, wo das Urban-Krankenhaus ist, da geht Kay Blanchett äh, joggen. Man sieht diese alten, äh, heruntergewirtschafteten Wohnungen. Sie hat ja einmal diese Villa mit Nina Hoss und dann noch diese kleine Wohnung, in der sie wohnt. Und ähm, man sieht auch so einen Kölner Hinterhof, wo sie in diesen Keller geht und dann diesen Kampf uns sieht. Und das ist ja der Moment, wo es ein bisschen ins Surreale geht. Und äh, vielleicht flacht der Film da für mich ein wenig ab, weil ähm, ab da beginnt die Interpretation, dass man denkt, was ist eigentlich noch die Realität, was Tar glaubt, da zu sehen und was nicht. Ne? Was ist diese Amerika-Episode, als äh, ähm, herauskommt, dass sie Tar. Ähm, zwar heißt, aber mit zwei R und nicht mehr halt irgendwie so ein, so ein Akronym für sonst irgendwas sein kann. Ähm, wenn dann Surreale geht, finde ich ihn vielleicht manchmal ein bisschen, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, Spinner, das ist ein bisschen zu hart, aber da finde ich ein bisschen zu fantasievoll. Ähm, was ich traurig finde bei dem Film ist, ähm, ich war ja in diesem, ganze, in diesem ganzen Junket und Press-Screenings-Zeugs Anfang des Jahres auch mit drin, der ich weiß nicht, ob das auf der Berlinale gezeigt wurde, aber es war auf jeden Fall Anfang des Jahres, Januar, Februar, kurz vor den Oscars. Und äh, es war ein ganz, ganz großer Favorit. Und, äh, Kate Blanchett, man hat sie in den Interviews, ich durfte sie auch interviewen, noch angemerkt, dass sie von sich doch einigermaßen überzeugt gewesen ist und, äh, dass sie auch, sie hat, sie hat, zwar, sie hat zwar natürlich nicht gesagt, dass sie glaubt, den zu bekommen, aber sie weiß, dass es das ist, was man als, Zitat, Rolle eines Lebens bezeichnen würde. Es ist in ihrem Abstand beste Darstellung. Dass dann ein ein Monat später dann Everything Everywhere All at Once nicht nur den besten Film bekommen hat, das war eigentlich klar, dass Tade nicht kriegen würde, aber man hätte auch an die Fablemans denken können. Aber dass sie den Hauptdarsteller im Oscar nicht bekommen hat. Und stattdessen Michelle Yeoh, die auch sehr, sehr gut war, das, ich glaube, dass, das muss sie einfach getroffen haben, weil ich glaube, so eine Rolle, es ist eine Rolle, wirklich eine sehr, sehr gut geschriebene Rolle. Ich komme jetzt blöderweise nicht auf den Namen des, des Regisseurs. Weißt du, das ist der, der auch den Piano Man bei Kubrick gespielt hat. Er war früher Schauspieler. Komm, blöder war jetzt nicht drauf. Äh, Todd Field, das glaube ich, ne? Der macht alle zehn Jahre ja. einen Film. Also hat auch sehr lange daran gearbeitet. Alle und zehn ist, glaube die größte Tragik. Die Zehn Jahre, ja. Die größte Tragik des Films, er hat zehn Jahre daran gearbeitet und der ist jetzt immer noch aktuell, muss man sich auch mal überlegen. Ne? Also die ganzen Sachen von, von toxischem Machtmissbrauch, ne? sei es auch diesmal von der Frau, nicht wie man immer denkt von einem Mann, das hat er sich damals schon überlegt das ist jetzt aktuell. Ne? Also das ist wirklich ein zeitloses Thema für ihn anscheinend gewesen. Ich finde es halt nur so tragisch, dass absolut absehbar ist, glaube ich, dass es passieren kann, dass in zwei Jahren niemand mehr über den Film redet. Und das wäre anders gewesen, wenn er wichtige Ausgangs bekommen hätte.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, man, man wird immer über Tare reden. Jedenfalls im Zusammenhang mit Todd Field, der ja halt nur alle zehn Jahre im Film sind, und im Zusammenhang mit Kate Blanchett, auch Nina Ross natürlich. Mhm. Und ähm, diese, dieser Film entfaltet eine, wie man so sagt, Sogwirkung. Ähm, er ist, un, ist ungemein ähm, suggestiv und, und ähm, sensualistisch so durch, durch die Körperlichkeit von von Kate Blanchett und von Nina Hoss und übrigens auch der neben auch der männlichen Figuren zum Beispiel der der ähm, äh, spielt ja. ähm, spielt ein ein wie sagt man einen Kurator einen, der Philharmonie New York glaube ich oder so eine Art Agenten mit dem mit dem sie alles bespricht und eine ganz eindringliche Darstellung, wie sich Tucci also von, von ihr abwendet, nachdem er doch ein, so lange ein freundschaftlicher Berater war. Aber man merkte, dass, dass, dass solange sie gefeiert war, hatte sie Tucci an der Seite. Umgekehrt äh, gibt es in Berlin einen, einen, einen Co-Dirigenten, der ihr auch speichereckerisch immer Recht gibt und in dem Moment, da sie ihn kritisiert oder der klar wird, dass dass er nicht der ähm, Chef wird, ähm, wendet er sich sofort gegen sie. Und ähm, in Das sind alles unrealistische un äh, Darstellungen, auch in, in der ähm, in den Temperamenten dieser Figuren und in ähm, in dem, in dem Jähzorn und, 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 und alles äh, ändert sich in Momenten, in dem ähm, ein, äh, ein kleines Video online geht oder in den Social Media zu sehen ist. Ne? Das ist nämlich der, 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 ähm, äh, der Dirigentenkurs, der, der Kurs in New York mit den Musikern. Und das ist aufgezeichnet worden und so zusammengeschnitten worden, dass der Eindruck entsteht, dass sie diesen Studenten fertig macht. Und der, der, der Zuschauer hat es vorher in, in, in Gänze gesehen. Also ein, ein, ein wunderbarer Film und ich, ich finde auch ähm, der Film des Jahres äh, und eben nicht der epische und viel zu lange und äh, auch ziemlich langweilige Oppenheimer.
0: Ja, der Oppenheimer, der wird nächstes Jahr bei Abräumen, glaube ich. Ich wollte nur kurz sagen, wer auch mitspielt, ist ja Julian Glover. Also der ist inzwischen relativ alt, also aus dem, ich will nicht sagen, dass er ein Greis geworden ist, aber er unterhält sich mit äh, Tar mit Kate Blanchett viel über Klassik. Und ich finde die Art und Weise, wie wir über Klassik reden und den Stellenwert von Klassik des 20. Jahrhunderts und 19. Jahrhunderts, das ist sehr, sehr gut für den Zuschauer gemacht, weil das ganze Field, äh, Feld der Klassik, das ist nicht jedem nahe zu bringen. Und wenn man so ein bisschen, so ein Plauderton darüber redet und die Bedeutung bestimmter Dirigenten oder die Überbedeutung bestimmter ähm, Dirigenten oder was es bedeutet, Gustav Mahlers äh, Symphonie Nummer 5 dann aufzuführen, das ist der im Plauderton sehr, sehr gut gelöst zwischen beiden Ja,
1: er ist doch der, der ältere, also der alte Mentor.
0: Oder? In dem ja, Film? Ja, ja, ist, der, ist ihr Mentor. Ja, ich habe
1: den, den äh, Faden verloren. Irgendetwas geht, geht mir im Kopf rum. Er will auch seine Memoiren schreiben. Sie hat ihm die Memoiren gewidmet. Weißt du es noch?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hm. Hm. Egal.
1: Ja, Oppenheimer. Du, du hast ja. dich ausführlich vor Monaten zu Oppenheimer geäußert. Unmittelbar, nachdem der Film gezeigt wurde, hat sich als ähm, äh, wiederum riesenhafter Erfolg erwiesen. Nicht so erfolgreich wie Barbie zwar, aber nach, nach Nolens ähm, äh, letzten Film. Auch wieder hunderte Millionen Dollar eingespielt. Ich, ich finde, äh, dass dieser, dieser Film falsch erzählt ist. Du hast auch darauf hingewiesen, dass es sich in, eigentlich, da, äh, eigentlich darum handelt, um, um die, die Sicherheitsfreigabe Oppenheimers in den späten 40er, Anfang der 50er Jahre. Und es, es wird in, in, äh, auf verschiedenen Zeitebenen gezeigt, wie er ähm, in Konkurrenz zu seinem ehemaligen Mentor, der ihn für das Manhattan-Projekt ausgewählt hat, steht. Und es sind immer zu Befragungen vor Ausschüssen und, und es geht um die, um die sogenannte Sicherheitsfreigabe und, und lauter klein, mehr oder weniger Kleinkram, was für Oppenheimer natürlich entscheidend war, nämlich Vorwurf, ähm, möglicherweise Kommunist zu sein und dass er die Wasserstoffbombe nicht befördert hat, während er doch die Petition vor dem ähm, Abwurf der, der Atombombe auf Hiroshima, die, die Petition einiger Physiker, darunter Albert Einstein, gegen die, den Einsatz der Bombe nicht unterzeichnet hat. Und ähm, es handelt sich also um, um lauter Ränke und... Um, um Intrigen und Rivalitäten und dergleichen. Dazu gibt es dann die eigentliche Geschichte äh, Oppenheimers. Man, man sieht ihn als, als jungen Student in Oxford, man, man sieht äh, Nils Bohr, man sieht Heisenberg. Heisenberg gespielt von äh, Schweighöfer. Und man, man sieht dann äh, die, die, die 30er Jahre, wie, wie er heiratet und dann, wie er schließlich äh, Anfang der 40er Jahre das äh, Projekt in, in Los Alamos leitet und dann äh, die die Atombombe in der Wüste testet. So, aber diese e ewigen Rückblenden, da, darunter eine äh, Charge sozusagen in Schwarz-Weiß, die aber nach 1945, liegt und also 45 ist in Farbe erzählt. Das ist alles unendlich langwierig und, äh, und umständlich und es erschließt sich Oppenheimer überhaupt nicht. Also Oppenheimer äh, 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 ist, ist, bleibt undurchsichtig bis, bis zum Ende. Was seine Frau bewegt, ähm, erfährt man eigentlich auch nicht äh, aus dem Film und, und ähm, man, man sieht äh, viele Physiker, die äh, so bestimmte äh, Züge, die Züge zugetragen werden. Man erfährt sehr wenig über die Atombombe, es ist dann so eine große. Äh, äh, großes Glas mit, mit Murmeln und je mehr Murmeln reingeworfen werden, desto mehr wird das Uran angereichert, mit Plutonium und dann kommen sie der Bombe näher. Äh, Albert Einstein kommt vor, das ist eigentlich die Pointe des Films, äh, die Begegnung mit, mit Albert Einstein und ähm, so klärt es, klärt es sich am Ende auf, was eigentlich ähm, der Grund dafür ist, dass, dass dieser Mentor, der Oppenheimer eingestellt hat für, für, für das Atombombenprojekt, weshalb weshalb Oppenheimer so hasst, nämlich eine narzisstische Kränkung. Das ist die Pointe des Films. Genau.
0: Es gibt ja verschiedene äh, Darstellungen Oppenheimers im Kino. Ne? Die erste war the Beginning of the End von 1947 von Norman Turok. Äh, da war er schon so ein bisschen albern. Da wird er gezeigt als sehr nachdenklicher Mann, der ähm, nach dem Trinity-Test eine Schildkröte vom Erdboden aufhebt und dann wieder Nee, die hat er in seiner Jackentasche transportiert und dann auf den Erdboden aufsetzt und sagt, hier, das ist eine neue Welt jetzt hier, ähm, auch wenn sie verstrahlt ist und ich hoffe, dass du trotzdem lange überleben wirst, also als Tierfreund. Dann gab es dann noch der Schattenmacher von Roland Joffe 1989 mit Paul Newman als General Groves, der jetzt im Oppenheimer Film Nolans von Matt Damon gespielt wird und Dwight Schulz als Oppenheimer. Da war Oppenheimer auch schon sehr blass. Und du hast recht, und ähm, so wie ich es auch geschrieben habe, ich finde halt, ich bleibe immer noch dabei, jetzt ein halbes Jahr nach der Uraufführung, dass das eine verschenkte Chance gewesen ist, weil gewisse Motivationen Oppenheimers die lernt man überhaupt nicht kennen. Also es wurde zum Beispiel auch total versäumt, seine Kinder mal zu zeigen. Für wen? Wie denkt er eigentlich in die Nachwelt? Die Angst davor, durch die Kernfusion nicht nur einen territorial begrenzten Test gelingen zu lassen, sondern die ganze Atmosphäre zu erzünden und dann in der Kettenreaktion die gesamte Atmosphäre zu vaporisieren. Das bringt dir überhaupt. Das, das kommt überhaupt nicht zur, zur Sprache. Das kommt überhaupt nicht drin vor. Also all die Ängste, die er ja. gehabt hat. Und da reicht es halt auch nicht. Da reicht es einfach nicht, wenn man dann irgendwie so kosmische Sternbilder ab und zu einwendet, die seine Gedankenwelt reflektieren sollen. Ja, das ist, oder äh, das. Äh,
1: manchmal sieht man in seinen Gedanken so, so Halluzinatorisches. Genau. Ähm, ja, also die die, die, ähm, die Explosionen und die, die, die Strahlen. Also das weiß, das weiß, dass das ihn angeblich verfolgt. Und der sagt einmal: äh, es, es geht geht mir entsetzlich nahe also nach, es geht mir entsetzlich nach äh, jede, jede Nacht äh, denke ich an den Blitz. und ähm, ich, ich glaube das nicht ich glaube, dass er ein, ein, ein rationaler Wissenschaftler war der ungefähr wusste was, was er da macht ähm, und der, der dabei geblieben ist dass es richtig war die Bombe einzusetzen, es ging damals darum die amerikanischen Soldaten nach Hause zu holen, den Krieg zu beenden.
0: Ja. Ich will auch noch mal eine Sache noch mal zu Nolan-Film generell sagen. Das habe ich zwar in unserem Nolan-Opman-Podcast äh, schon gesagt, äh, wie auch in meiner Rezension, aber das muss auch noch mal einfach zwischen uns auch noch mal zur Sprache kommen. Also, wenn ich so rede, klingt ich wirklich gleich einen Vorwurf machen. Nee, 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 ich meine einfach im Podcast immer zur Sprache kommen. Mhm. Ähm, ich finde, das Casting von Christopher Nolan wird wirklich zu einem zunehmenden Problem. Spätestens seit Interstellar. Nebenrollen sind so prominent besetzt, für wenige Sekunden auch nur ähm, Zeit, also Zeit, in der man die dann sieht, Nettozeit, dass äh, man einfach zu viel Erwartung in diese super prominenten Nebenrollen reinlegt, die niemals erfüllt werden. Matthias Schweighöfer als Heisenberg. Klar, der hat auch ein Cameo gehabt in Indiana Jones 5, übrigens auch in und 2023, über den wir jetzt aber nicht reden brauchen. Ähm, er hat ein Cameo gehabt als Heisenberg. Wir in Deutschland wissen, es einer der prominentesten Schauspieler überhaupt erwarten, was kommt denn noch von ihm? Tatsächlich kommt nichts. Rami Malek, Oscar als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, ist kurz zu sehen, spielt keine Rolle. Ähm, Elden Ehrenreich aus dem Solofilm, gut, der hat eine bisschen größere Nebenrolle, spielt letzten Endes aber auch keine Rolle. Josh Hartnett, also man wird auf eine falsche Fährte gelegt. Und das hast du ab 2014 Interstellar schon gehabt mit William Devaney, den man nur ganz kurz sieht, Alan Burstyn mit, mit einem Cameo. Und wenn du wirklich alle Nebenrollen so super prominent besetzt, dann bist du die ganze Zeit nur damit beschäftigt als Zuschauer, dich zu, dich zu fragen, welche zwei Figuren treffen da noch aufeinander, welche Rededuelle werden die sich liefern, welche tollen Schauspielgipfel werden sich da noch abfüllen? Ja, das kommt dann alles.
1: Es, es, es wird alles nicht erfüllt, also die, die Versprechen werden nicht erfüllt. Es sind auch keine ähm, herausragenden Rollen. Kenneth Branagh ist Neil Bohr, dänischer Physiker gespielt von Kenneth Branagh. Und auch das kann er zwar, aber er kommt natürlich nur wenige Minuten vor.
0: Ach, der wollte einfach nur sein, der wollte einfach ja. nur die Akzente wieder ausprobieren. Das macht er immer. Ob, ob, mhm. ob als, als Poirot oder Intenter, als, als Oligarch, alles Akzente aus dem Königreich der Fantasy, mhm. alles ausgedacht. Der will einfach nur Akzente ausprobieren, Brenner. Ja, der ist äh,
1: befreundet mit äh, Christopher Nolan. Aber ja. äh, eindrucksvoll ist dieser Auftritt nicht. Dann, äh, der stoische Matt Damon. Das ist eine ganz gut. Äh, Ganz gute Besetzung, ähm, also so ein etwas vierschrötiger, ähm, ich weiß gar nicht, Generaloberst,
0: Oberst, Oberst. Mit David, jedenfalls Offizier. ja, Der, das, der, der spielt den General äh, Groves. Das ist sozusagen, ah, ja, es gibt ja genau. einmal den wissenschaftlichen Leiter des Manhattan Projekts, das ist halt Oppenheimer, und dann gibt es den militärischen Leiter, an den Oppenheimer berichten muss, das ist General Groves. Ich finde mit Damon nicht schlecht, weil der erkennt, dass er nicht so klug ist wie Oppie. Ja, äh, ja, also <lacht> ja, aber er, er muss ja. ja nur gucken, dass alles funktioniert. Er muss hm. ja gar nicht verstehen, Na, was er ja, immer macht. Hm. Nee, Na, er das
1: Verhältnis nicht. ist gut, ich glaube, realistisch dargestellt. Ja. Ähm, so kann man es sich vorstellen. Die, die beiden kommen einander ja niemals wirklich nah. Und am Anfang ist eine große Skepsis bei Damon, ähm, der auch nicht gar so viel Respekt vor dem äh, ausgezeichneten Wissenschaftler hat. Äh, umgekehrt äh, freilich auch nicht. Aber in dem Moment, da die Bombe gezündet wird, da es funktioniert, ist bei beiden eine eine große Freude. In, in dem Moment kommen, kommen die beiden aneinander nah. Da also ist eine wunderschöne Szene. An dem Morgen, an, an dem äh, äh, der Jeep mit zwei Soldaten kommt zu, zu dem Haus äh, Oppenheimers und seiner, seiner Frau. Und Oppenheimer mit der Aktentasche und Hut und Zigarette im Mund zur Arbeit fährt und da hängt seine Frau die Wäsche auf und sie sieht den Jeep herankommen und, und sagt zu ihm, heute ist der Tag, oder? Und dann sagt er, ich lasse die eine, er darf natürlich ähm, nicht darüber sprechen, ähm, ob, ob die Bombe gezündet wurde oder nicht und er sagt, ich lasse der Nachricht zukommen, wenn, wenn es gelungen ist, äh, hol die Wäsche rein. Und später kommt der Anruf und ein Sekretärin sagt, ich habe eine Nachricht für Sie, Sie sollen die Wäsche reinholen. Und da weiß sie, dass die Bombe äh, gezündet
0: wurden. Ja. Ich will mal kurz zu, zum Colonel Grove sagen: ähm, Das ist ja derjenige, der am Ende, als es um die Frage Jetzt Verlust sagst so, du Colonel. Also er äh, ist am Anfang Colonel ja. und später ja. Ja, Major, keine Ahnung. Das ist ja der, der am Ende in der Verhörsituation äh, derjenige ist, der versucht, Oppenheimer noch zu entlasten, weil Oppenheimer für ihn den Job erledigt hat. Er hat die Bombe erschaffen. Also er er ist im Gegensatz zu den anderen ähm, äh, Forschern, die es da noch gibt. Äh, einer wird ja auf von Benny Safti gespielt, auch wenn er eine sehr, sehr prominente Nebenrolle die nicht weiter erklärt wird. Ähm, die anderen Forscher, die ihn teilweise nicht entlasten, das sind die, die wissen, was die Bombe noch alles kann und wie sie sich weiterentwickeln äh, lassen kann. Zur so, Wasserstoffbombe zum Beispiel. Äh, die sind ein bisschen klüger als der Groves. Groves entlastet ihn, ob ihr den Job für ihn gemacht. Aber die anderen sagen, ja, so kann man das nicht sagen. Also mit antikommunistischen oder kommunistischen Umtrieben und so. Die erkennen das wissenschaftliche Potenzial und wollen selber daraus halt noch Profit schaffen. Ja. Und der ich Hauptstadt finde
1: allerdings, ich würde ihm heute, heute die Freigabe nicht erteilen, obwohl ja obwohl er vorher seine Loyalität nicht
0: angezweifelt Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber er, ähm, er weiß zumindest, dass Oppenheimer einfach selber nur den Job gemacht hat und nicht etwa zu den Russen rüberwandern will. Ja. Er vertraut ihm einfach nicht. Ich finde es gut, dass äh, das hat Nolan wirklich sehr, sehr gut gemacht, äh, diese Verhörsituation, ich finde in, so äh, in so einem ganz kahlen, hässlichen Büro statt. Er hätte normalerweise auch einfach irgendwie einen Gerichtssaal nehmen können oder so eine Aula, also ein sehr schönen Raum, um diese sehr gewichtige Geschichte äh, verhandeln zu lassen. Aber er wählt so ein büroartiges Nebenzimmer ohne Fenster. Das heißt also, das soll auch schon Ausdruck dessen sein, mit welcher Geringschätzigkeit man Oppenheimer dann gegenübergetreten hat. Ja,
1: das ist, äh, das ist so. Das wird auch einmal gesagt. Also es soll ein äh, Nebenraum sein, es soll ein schäbiger Raum sein, es soll, wie, es soll beiläufig wirken und, und es soll die Bedeutsamkeit Oppenheimers und dieses ganzen Vorgangs
0: runterspielen. Ja. ja, so äh,
1: viel, also zu den, äh, zu den Filmen des Jahres, wir haben über sehr viele Filme gar nicht gesprochen. Du bist noch so gar nicht fertig,
0: Arne. Womit geht es weiter? Ja, ich habe noch, ich habe also ja. so, ich will noch einen richtig besprechen mhm. und ein paar lobende Erwähnungen noch sagen. Ja, gut. Also äh, ich möchte mal kurz auf einen Film zu sprechen kommen, der dich vielleicht auch interessieren könnte, weil den Schauspieler magst, nämlich Still. Äh, auf Apple Apple TV Plus läuft, ja, mit Michael J. Fox. Das ist die Dokumentation über sein Leben und vor allen Dingen seine Parkinson-Erkrankung. Und ähm, der ist nicht ausschließlich positiv rezipiert worden. Es gibt viele, die sagen, und das fand ich echt ein bisschen kleinkrämerisch, halt irgendwie, äh, Michael J. Fox geht zu schnell darüber hinweg, äh, mit welchem Arbeitsethos er in den 80er-Jahren andere Leute vielleicht so ein bisschen schlecht behandelt hätte, weil er so ein Partyboy gewesen ist. Und auch seine damaligen Freunden betrogen hätte. Ich finde das jetzt nicht so relevant. Ich finde, was wirklich viel entscheidender ist, mit welcher Offenheit er eigentlich mit seiner Parkinson-Krankheit umgeht. Das weiß man, das ist jetzt irgendwie ein offenes Buch, ne? wenn man darüber redet. Er geht ja in alle Talks. Schon Tor sehr Haus. lange. Ja. Hm. Bitte? Das ist schon sehr lange,
1: spricht er darüber. Ja. Da hat er es, hat es nahezu sofort, oder er hat es gesagt, als es auffällig wurde. Genau, als es auffällig war. Ja. Mhm. Man ist auch in den Filmen sah.
0: Ja. Es gibt teilweise, ich weiß ja, ob so um Doc Hollywood rum gewesen ist, um 1990, 1991, äh, als er ähm, versucht hat oder sich irgendwie die Hand festzuhalten oder zu beruhigen oder später versucht hat, irgendwie ähm, seine Körperteile, die gerade zittern, zu verstecken, aber er hat irgendwann später dann ja auch Rollen bekommen, in denen er seine ähm, unkontrollierten Bewegungen äh, dann auch eingebaut hat in die Figur, ne?
1: Yeah. Ja, unter anderem in um, The Good Wife Stimmt. Wo er Rechtsanwalt äh, spielt, der ähm, äh, der äh, auch ein Stinkstiefel ist. Ja.
0: Äh, hast du eigentlich die ganzen Serien mit ihm gesehen? Vor zurück in die Zukunft. Ähm, wie hieß denn die Serie noch, mit der rausgekommen? Ich, ich weiß es nicht mehr. Weiß an die müsste ich äh, eigentlich gucken, aber bringt jetzt auch nichts. Es gibt ja so eine Serie, an der er vertraglich noch gebunden gewesen ist, äh, was bedeutet, dass er zurück in die Zukunft in der Nacht drehen musste und diese Fernsehserie am Tag, Mensch, wie heißt sie denn, jetzt komme ich da wieder nicht drauf. Aber da war er schon genauso wie Martin McFly. Das ist ein Riesen Superstar gewesen in Amerika. Und da war Doc Hollywood. Ja, Doc Hollywood. Doc Holly, Doc Holly, und der Teen Wolf. Das war einer war der, der Teen
1: Wolf, einer meiner Lieblingsfilme, Einer der, eine der
0: Folgen, die wir aufgenommen haben. Was noch? Hast du noch was auf deiner Liste? Nein. Du bist fertig. Dann möchte ich nur noch ein paar lobende Erwähnungen am Ende machen, ohne sie groß zu erklären. Äh, A Murder at the End of the World läuft auf äh, Disney Plus, das ist die neue Serie von Laura. Nicht Laura Marling, Britt Marling und äh, dem Bruder von Vampire Weekend, ex-Vampire Weekend Keyboarder Rostam mit dem Nachnamen, der äh, wie Batman anfängt und dann einen Gligi oder so hinten dran hat. Ich müsste es eigentlich besser wissen, weil das ein Iraner ist, aber ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Äh, wieder eine Mystery-Serie, äh, die sich darum dreht, dass ein Mordfall aufgeklärt werden soll, so wie der Titel auch verspricht, in Island von einer sehr begabten äh, Hackerin, die auch ein bisschen sympathischer ist als äh, Lisbeth Salander, gespielt von Emma Corrin. Und äh, es gibt zurzeit, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Episoden ausgeschaltet sein werden, wenn unsere Folge online geht, aber es sind zurzeit bei der Aufnahme drei Episoden online. Und äh, es wird ein bisschen mehr als nur so eine Mörderserie. Es wird auch irgendwie so eine ähm, Devs-artige ähm, Tech-Serie mit ähm, schlimmen Erfindungen. Also man sieht jetzt schon irgendwie Roboterhunde, die in der Lage sind, äh, Städte im ewigen Eismeer zu errichten. Also, es ist genau das Richtige, was man eigentlich von diesen. Brit Marlings Stories erwartet, dass sie so also ein bisschen über den Tellerrand des jeweiligen äh, Genres gucken. Ich war auch großer OA-Fan und verspreche mir davon immer noch sehr viel. Mhm. Und also, weiter. Der wird auch schon immer stiller, hat schon keine Lust mehr. <lacht> nee, du
1: wolltest noch lobende Erwähnung aussprechen. Ja,
0: lass uns bei dieser einen lobenden Erwähnung, ich möchte noch eine nicht lobende Erwähnung machen, nämlich den neuen Ariaster-Film. Jetzt sind wir schon wieder beim Horrorfilm angekommen. Äh, Bo is Afraid. 180 Minuten stinkende, äh, stinklangweilige ähm, Erlebnisreise von Joaquin Phoenix, der zu spät kommt und den nur noch den Tod seiner Mutter miterleben darf und es nicht mehr rechtzeitig zu erschaffen. Solche Filme entstehen, wenn sehr junge Regisseure, die gerade mal etwas über 30 sind, zwei sehr gute Filme in Folge drehen, nämlich äh, Hereditary und äh, Midsommer, und dann das Budget endlich bekommen und ich glaube, es ist auch ein A24-Film, nur die geben so viel Geld für so einen Schrott aus und dann endlich das Geld dafür bekommen, ihre Kindheitsfantasien oder ihre Studentenfilme, denn äh, Bo is Afraid basiert auf einem Studentenfilm, ähm, verwirklichen zu können und dafür mit für sehr, sehr viel Geld sehr, sehr viel egomanische ähm, Psychotrips zu inszenieren, die wirklich keiner verstehen kann, außer der Regisseur Selber. Nolan-Filme versteht man, Christopher Nolan-Filme versteht man manchmal nicht, weil äh, die Gedankengänge zu kompliziert sind, obwohl sie auf Logik beruhen sollen. Diesen Film versteht man nicht, weil die Gedankengänge ähm, zu kompliziert sind, weil sie nur auf persönlichen Assoziationen beruhen. Jetzt sagt Wielander schon wieder nichts. Ich glaube, Anne, du bist eigentlich. Was soll ich
1: dazu sagen? Nichts. <lacht> ich kenne doch den Film nicht.
0: Gut, gut. Du wolltest
1: dann Loben der erwähnen oder hier ja. ein, äh, äh, etwas tadeln. Ja. Ich kann, äh, kann mich dazu nicht hm. äußern. Äh, meine lobende Erwähnung habe ich schon ausgesprochen, die für äh,
0: Tarn. Hm. Und äh, <lacht> ja. Dann, Dann wir eigentlich als nächstes, jetzt wird das im Dezember ausgestrahlt. Ich würde sagen, das nächste, das äh, von uns kommt, ist äh, endlich Sugarland Express von Steven Spielberg. Mhm. Ja. Machen wir so. Bis denn. Bis demnächst. Dankeschön. Bis demnächst. Tschüss.